0: Hej och välkomna till det sextonde avsnittet av Lid själv. Jag som pratar heter som vanligt Linus Karlén och med mig har jag som vanligt Daniel från Brons och Blod. Dagens avsnitt kommer att handla om mjöd. I den första delen kommer vi att prata om mjödets historia, mjöd i sagorna och allmän dryckeskultur under vikingatiden med mera. I avsnittets andra del intervjuar vi Tommy Vehezalo angående mjödproduktion och lite annat. Mycket nöje! Hej, hej Daniel och välkommen tillbaka efter sommaruppehållet. Tack så mycket, tack så mycket.
1: Ja, man sitter här och äh, njuter i värmen med lite mjöd faktiskt. Vilket otroligt
0: sammanträffande. Ja, det är helt sjukt. Helt Eftersom sjuk. äh, avsnittet idag kommer handla om just mjöd. Just det. Hur mm. smakar det?
1: Ja, det smakar jättebra. Det är äh, en dansk äh, mjöd som heter Valhalla. Mm, mm. Eh, okay. Men annars är ju min favorit Jag dricker en del mjöd faktiskt, jag har börjat med det eh, mm. Min favorit är faktiskt en rysk mjöd Som heter Medovarus.
0: Okej, okay, jag tror jag vet vilken det är Den finns att beställa på systemet, eller hur?
1: Ja, precis, Nej, men det, uh -huh. systemet i Svedala Har den alltid hemma, jag vet inte Det måste vara någon där som dricker mycket mjöd Okej. Okay, okay.
0: inte bara jag <laughs> Det är E-Types eh, e restaurang i Stockholm eh, i heter den väl De har ju en massa mjöd där Som man kan ja, ja. prova olika Sen jag har inte druckit så här våldsamt mycket mjöd men jag hade en period när jag beställde mycket från mjödhamnen. Jaja. De var ganska roliga. De, man beställer och så varje sats eller vad ska jag säga är unik. Den finns bara ett litet tag. Jag Aha. tror att det är så i alla fall. Och så vad säger man serie? Det finns bara ett litet tag. Just det. Typ med lingon och då står det på flaskan. Bara, det här kommer från Per Svenssons gård i Östergötland typ. Jaha, vad roligt. Det är verkligen då från ja. en då från biodling
1: till jästning och hela vägen.
0: Mm. Mjöden borde ju ta en större plats i det svenska samhället generellt kan vi tycka. Precis, verkligen. verkligen. Det, det är ju gott för det första. Ja. Och eh, ja... Det är honung och det är vatten och det är gott. Och det har en lång historia av att dricka mjöd också. Ja, precis. Men jag tänkte väl bränna iväg lite om mjödens historia då. Eller mjödets historia heter ju faktiskt. Just det. det heter väl mjödet och inte mjöden. Ja, jag tror det. Ja, jag ölet och mjödet. Just det. Eh, sannolikt har man ju då jäst dryck av olika frukter och bär redan under sten- och bronsåldern. Men det finns inget säkert bevis för det här. Men i Danmark har man påträffat ett kärl från bronsåldern som innehåller rester av jästdryck från bland annat lingon och honung. Och det har man ju tolkat då som man eventuellt var något man drack. Just det. Mjöd har funnits i nästan alla forna högkulturer och även i primitiva stamkulturer också. Eftersom mjöd kan uppstå naturligt i naturen. Det kan uppstå i naturen. Det innehåller liksom gästen själv. Så att bara det kommer lite, bara det får stå så gäser det liksom av sig själv eller? Ja men det är ju samma sak som när Emil super ner gni, i Det är väl <laughs> gamla körsbär eller något som, det är <laughs> ja, just, ju samma process. Just det, precis. Ja, eh, det finns ju ett Youtube-klipp när aper och andra djur i Afrika äter så här fermenterad frukt. Ja. Eh, klassiskt klipp. Precis. Det är den processen i alla fall. Ja, just. Det. Eh, mjöd ansågs vanligtvis vara gudarnas dryck och har funnits ja det har jag redan läst då eh, mjöd är honungsvin och det var ju det vikarna drack till stor del och det är även gudarnas dryck
2: just
0: det. i Rigveda eh, som är skriven ungefär eh, 1500 år före Kristus så omnämns mjöd flera gånger eh, även i samband med en offerit som beskrivs eh, lite grann där offrar man mjöd, eh, ska vi säga. Eh, man beskriver hur man offrar mjöd som en offergåva, och det är precis som i Håkon den Gode Saga, då du skänker rituellt, det, nej de stänker mjödet på ja. offergåvorna, och det är då i Håkon den Gode Saga, då beskriver de hur de stänker rituellt blod över harget, templets väggar och folket. Ja just det. Och, och mjöd troligen då, eh, heligt för dåtidens indier. Och eh, de har ju indo-europeiskt ursprung då. För länge, länge sedan. Precis. De, Fast det,
1: annars ja. så pratas det ju mest om soma.
0: I rygveda. Uh, mm. men, uh, men får jag kliva in här också? Ja. Mjöd och soma nämns ju båda två. Ja, precis. Men det är ju såklart har det tolkat som att de var ungefär samma sak. Ja,
1: exakt. Man vet ju inte riktigt vad soma var för någonting men... Om man tittar på hur det beskrivs, liksom effekterna av det beskrivs, så är det ju att man känner sig eh, vad heter det, inspirerad och stärkt. Så det man har tolkat det som är att det kanske har varit en, en variant eller en vidareutveckling av mjöd. Mm. Så man alltså har eh, kryddat den då till exempel med fedra, som är en sån här eh, växt som innehåller ett ämne som, som liknar eh, eh, amfetamin. Så man liksom blir väldigt upppickad av detta. Men det kan också vara så att man har haft i cannabis. Mm, mm. Okej. Okay. För det fanns Men... också. Det vet man att det fanns på, alltså ute på steppen där. Och att det var känt liksom redan under stenåldern.
0: Man har väl handlat med cannabis i princip alla tider?
1: Ja, ja precis. Det var väl ull, hästar och cannabis som mm,
0: mm.
1: indueuropeerna liksom kunde handla med.
0: Men att känna sig Stark. Det gör man ju även av alkohol. Ja, precis. Viss del. Precis, ja exakt. Nej, så att, jag menar, vi säger, det här
1: skaldemjödet är ju kanske... Det har man väl inte spekulerat i att det skulle vara något annat än, än mjöd man syftar på där.
0: Nej, nej. Så. nej. Precis, jag tänkte att vi lägger upp det här avsnittet så att vi kör första delen. Då kör vi lite generellt historia- Andra delen kör vi mödet till sagorna och så tredje delen det blir allmän dryckeskultur i, i forna tider då. Just det. Jag skulle egentligen nämnt det i början men ja. Men eh, jag fortsätter här då. Ja. Enligt den grekiska sofisten Alkifron använde kurtisanerna. Det vill säga någon, någon form av högstående tempelprostituerade. De använder mjöd i samband med att det offrade till Afrodite för att få en god fångst av älskare.
1: Just det. Ska jag bara fråga det, är liksom, det intressanta är ju att det inte är vin utan det är mjöd. För om man tittar på det i Iliaden till exempel så är det ju i Grekland så har ju vinet har ju ersatt mjödet. Så att mm. där är det ju alltid vin de pratar om och de... Har dryckesoffer i vin och så vidare. Mm. Jag tror inte det nämns något mjöd il i Iliadem. Så det är intressant här att den hade liksom en speciell funktion då just i samband med Afrodite.
0: Mm, ja, jag tolkar det som att det eventuellt användes eh, tidigare. Då kanske man använde mjöd mer. Och sen har vinet såklart tagit över. Men ja. jag vet inte när den här Alkifrån levde. Han kanske levde för väldigt, väldigt länge sedan.
1: Ja, ja precis. Jag vet faktiskt inte heller.
0: Nej, han hade ju inte levt innan Iliad ändå. Nej, han vet inte.
1: exakt. exakt. Det är ju liksom senare
0: än det. Mm. Men eh, både Platon och Plutarchos de skrev att mjöd troligtvis fanns innan vin. Alltså kunskapen om mjöd fanns innan vin.
1: Ja, just det. Precis. Nej, för, som, som du säger och sa också alltså, det kan ju uppstå spontant i naturen. Mm. Mm. Så uh, om, det måste ju varit någonting som man liksom smakade på den här eh, lite, vet inte, den här honungen som hade blivit dålig. Och sen så märkte man, oj vad glad man
0: blev av det <laughs> och så vidare. <laughs> ja, jo. Jo, nej men äh, absolut, det är ju så, typ, så allting upptäcks. Det upptäcks ja. ju egentligen av en slump. Pensilinet till exempel, det var ju något misstag som skedde. De glömde något framme och så <laughs> upptäckte de pensilinet.
1: Ja, exakt. Det intressanta är ju att man kan säga att bronset var en biprodukt till mjöd. Därför att ett sätt att gjuta bronsdetaljer det var att man gjorde en modell i bivax. Mm. Och för att kunna få fram bivax då måste du, vad heter det, odla bin. Då måste du ha bikupor som du kan plundra då på vax. Mm. För det man gör är att man gör en modell av det man vill gjuta då i Vax och sen så doppar man det i lera. Och sen så bränner man leran. Och då får man en gjutform där man kan gjuta i brons. Så alla sådana här små figurer som man ser. Kanske ett svärd eller någonting sånt kunde man göra i en form där man kunde gjuta, gjuta mm. i sand. Men om du ska göra någonting som har mycket detaljer. Um, mm. så, måste du ha, så måste du använda den här metoden och som kallas för lost wax. Och den, den används fortfarande idag fast då använder man mera syntetiska vaxer. Inte så mycket bivax.
0: Okej, så du har suttit någon då för så här tusentals år sedan och gjort något jättedetaljerat i bivax som ja. har, finns bevarat i form av brons. Precis,
1: det finns det... ju väldigt mycket sådana här jag vet, hästspännen och mm, även sådana figuriner så, som, som är gjutna på det sättet.
0: Det är ganska svindlande egentligen.
1: Ja, det är häftigt. Och hur man tänker, hur kom de på liksom hur, hur de skulle göra detta? Jo men först gör vi en gubbe i vax och sen så doppar vi den i lera och sen så bränner mm. vi leran och då kan vi lägga i bronset och sen så slår vi sönder formen och då får vi fram den här som ser precis ut som det vi gött. Alltså det är mm. väldigt sofistikerade tankar som har gått in i detta.
0: Mm, mm, mm. Eller så bara tappar om den, den i lera? Nej, det
1: är som att man har funderat här. Det är inte som att man hittar liksom färdigt mjöd i naturen.
0: Ja, ja. okej. Okay, saxo Grammaticus, det är väl någon som du har grävt ner lite i sista tiden här?
1: Ja, precis verkligen. Jag håller på detaljläser hans äh, gestadanorum.
0: Mm. Han eh, skrivit någonstans i alla fall att slaverna vid ryggen det ligger väl i östra Tyskland idag va?
1: Ja precis, det är nordspetsen kan man säga på Tyskland
0: Ja precis, eh, de använde mjöd eh, vid sina ritualer vid dyrkandet av guden Svantevitt Just det, jag har faktiskt varit där där det templet stod mm. eh, Det är på Arkona heter det, eh,
1: så det är, Man känner igen det från väderleksrapporten kanske så säger de Arkona och det är alltså nordspetsen på ryggen, den allra nordligaste punkten i Tyskland. Mm. Där var det ett tempel då som var väl han han som var uppdragsgivare till Saxo Grammaticus som borde att man skulle riva
0: det. Mm -hmm. Okej, okay. men som jag har förstått det när svant han hade en tjänare som var... Han hade liksom en uh, gode eller präst. Eller vad man ska säga. som uh, han, hade inte ett, han hade ju också ett följe. Men han hade en person som liksom representerade han.
1: Här Aha, i, okay. i vår värld.
0: Så det var ja. bara en som var hans kille så att säga. Ja okej. Okay. Jag har hört det någonstans. Jag vet inte om det är sant. Men,
1: uh, Nej men jag tror mycket av det här finns. Det kommer från uh, Saxo Grammaticus. Det är de sista kapitlen. Um, som ju är. Vad det är sånt som nästan Saxo själv har varit med och upplevt. För det här var ju på
0: 1100-talet som de rev det templet. Och... Mm. och just den delen av Europa var ju kristnades ju väldigt sent. Ja, precis. Mm. En eh, grej som tyder på att det kan ha funnits mycket möd för länge sedan. Alltså för... Bronsåldern och ännu tidigare Det är ju det att mäng mängden bin och blommor Kontra människor Blir ju ständigt mindre Ja just det För att när det levde väldigt få personer Då fanns det ju väldigt många bin och väldigt mycket blommor Ja just det Och nu är det ju väldigt mycket asfalt Och väldigt mycket människor då
1: Ja precis Det är ju den här eh, spontana eh, Döden också Bland bin Där hela samhällen dör ut Mm, mm. Men det är väl ett ganska modernt fenomen Man tror väl att det har med Bekämpningsmedel
0: och sånt att göra jag vet Det att... finns ju massa teorier Det gör att det ska ha med 4G-nät Och alla möjliga Jag har ja. inte graft in med Ner med det här alls faktiskt. Jag kan, vet ingenting okay. Det enda spåret av jästryck Av honung, det kommer från Kina Ungefär 7000 år före Kristus och det äldsta troliga mjödfyndet i Norden är från omkring 1500 år före Kristus. Och det upptäcktes i näverspann som begravt tillsammans med en kvinna. Det ska ha innehållet vetekorn, tranbär eller lingon, pors och stora mängder lindpollen. Vilket tyder på att det har innehållit honung.
2: <tryck>
0: Just det. Därför det är ju äh, mjöd
1: behöver ju inte bara vara honung. Och, och man kanske till och med har använt kornmalt i det här, så att det var någon slags korsvariant av öl och mjöd mm, mm. och sen är det klart man hade i allt möjligt av frukt och koda och annat
0: för att, så att... Ja, alltså du kan ju slänga in eh, vilket bär som helst lingon, eh, blåbär kanske och allt möjligt ju. precis och få lite smak på det
1: och sen så får man inte glömma att klimatet under bronsåldern i Sverige var ju så varmt att det faktiskt växte vin här så att
2: då kan man mm, ha haft
1: det också i men det är inte i den här eh, det här, har, här har de ju varit så pass... Alltså grejen var det de, när de grävde ut många av de här bronsåldershögarna så hittade de spannar med eh, intorkad vätska i som de liksom diskade ur för att ställa ut. Mm.
0: <laughs> det, var, det var andra tider.
1: Ja, precis. Nej, men nu har jag sett att var någon som hade lyckats göra bröd på gäst som han som hade tagit från eh, en egyptisk grav. Alltså ett... Eh, ett sån här brödbakningsfat som, hade, som man hade hittat då. Som man sen lyckades då återuppliva gästsporerna som fanns mm. där. Så kunde mm. man baka bröd på det då med traditionella metoder. Och det såg faktiskt väldigt fint ut.
0: Då. Häftigt. Ja, Häftigt. Ja. Man drack väldigt mycket mjöd i Europa under medeltiden. Bland annat, i München och Riga, bland annat var München och Riga kända för sina mjödproduktioner. I Meisen i Sachsen användes mjöd för att släcka en eld under tusentalet. Efter, <laughs> <laughs> eftersom man saknade nog med vatten. I Eger i Böhmen fanns hela tretton mjödhus på 1400-talet. Sen då kan man ju... Eller det kanske vi kommer till lite sen. Va, vad som hände egentligen och nedgången ja. berodde på sådär. Men, ja, precis. Tyvärr finns inga mjödrecept bevarade från vikingatiden Det äldsta receptet på mjöd härstammar från 1400- och 1500-talen Vid Gustav Vasas hov ska mjöd ha varit vanligt förekommande man, man ser ju, det är ju ett litet missförstånd Mjöd är ju honungsvin Och det är ju, det är ju samma egenskaper som vin Men när du ser gamla tavlor på vikingar Som är ritade under national romantiska tider och så här då har de ofta sagt att det skummar om horden. Ja ja. <laughs> så att många tror ju att mjöd är någon så här blask så här mörk öl eller liknande, men det är det ju inte. Det är alltså honungsvin. Ja, precis. Men äh, öl var ju faktiskt vanligare än mjöd under vikingatiden också. Det är ju bara det att det inte nämns lika, det är inte lika fram äh, Skjuten, det har inte lika en position i liksom mm. kulturen. Det är ju därför det inte... Men det är intressant. Vad är det som... För som sagt...
1: Eh, alltså skillnaden mellan öl och, och mjöd är ju att... Eh, öl... Alltså som, som jag tänker det så kanske man från början hade olika typer av förstärkt mjöd. Så man hade liksom mjöd och sen så hällde man i lite bär och sen så hällde man i lite malt. Bara för att det var allt möjligt sött kunde man liksom hälla i. Och sen så tyckte man ja men vi drar ner på det här med honingen. Och så stod det där så hade du någon slags ohumlad öl. Och sen det är först när du börjar humla det som det blir riktigt öl. För då, då får du fram en, en dryck som är ett sätt att spara spannmål som tål att lagras. Okej. Okay. För... Men eh, det var liksom ett sätt att bevara spannmålet som man liksom, du fick ju i dig. Näringen
0: ifrån dig genom att dricka ölet istället för att äta det som bröd eller gröt mm. Ja men det är ju mycket kalorier i öl Jag tror att under stora nordiska kriget så fick Det finns vad varje, karolinska soldaterna fick varje dag Det var typ lite öl och smör eller fläsk och sånt där Så de drack ju öl där också för att ja, det innehåller ju liksom Du kan ju stå det lite på öl helt enkelt
1: Ja, ja. men det finns väldigt många uteliggare som har levt många år bara på öl.
0: Ja, alltså du ser ju väldigt stor skillnad på en som lever på öl och en som lever på chack.
1: Ja. ja,
0: precis. <laughs> ja. Men det som händer då i alla fall, vi kan ju fortsätta lite på ölen också i alla fall. Det som varje gård som jag har förstått, det, eller större gård i alla fall, de hade ju ölproduktion och det var kvinnorna som hade hand om den.
1: Just det. Vad heter han? Eh, eh, Brute Norse har gjort ett par avsnitt om, om just ölproduktion. Så de kan vi ha värda mm. lyssna på också.
0: Ja, så alla som lyssnar här och är intresserade av forntida öl eh, gå in på Brute Norse och lyssna på de andra två avsnitt i alla fall. jag tror ett heter Not all ales are alike. Det är på engelska då, men det är väldigt, väldigt bra. Eh, det finns ju flera benämningar Eh, Möden kan ha varit så viktig i samhället Så att det har egna benämningar Till exempel mjödbänk, mjödhall, mjödskål och så vidare Det, det står i några sagor att han, han kom fram med mjödskålen Betyder Aha. det då att mjödskålen Man hade bara mjöd i den Mjödet var så viktigt Så man hade en speciell skål för bara mjödet Ja just det Och mjödbänken var det bänken som bara man fick sitta på när man drack mjöd det är spännande, för mm. man kan tänka sig som sagt att mjöd
1: var, kanske eftersom det var en äldre dryck, kanske var lite heligare än vad öl var.
0: Mm, så tolkar jag att det är, eller var.
1: Så att mera kanske på fester så drack man öl för att bli berusad men eh, under ceremonierna omkring, alltså innan festen kanske man eh, hade lite mer högtidligt med, med mjöd liksom och mm. tänkte
0: det på. På och... Men sen kan man ju tänka sig att dåtidens öl kanske inte var jättegod och dåtidens mjöd smakar ju säkert som dagens mjöd, liknande i alla fall.
1: Precis, för det är ju det som är, ölbryggningen har ju genomgått väldigt mycket teknisk utveckling,
2: mm, mm. Så alltså man
1: har odlat fram nya renare former av jäst. Och man har liksom, jag menar, den, den ljusa ölen som vi har idag, den är ju inte, den är ju inte ens hundra år tror jag. Nej. Alltså, nej. Eh, som är kolsyrad och fräsch och, och inte har massa bismaker och sånt. Jag menar öl på 1800-talet var kanske inte alltid sånt vi hade gärna druckit idag.
0: Nej precis, det är ju säkert därför ölen har kom, i princip konkurrerat ut. Alltså går ut på en uteservering så dricker i princip alla öl. Det är några som dricker vin också. Men det är ju inte så många som att man sitter där och dricker punch och, och såna grejer liksom.
1: Precis, nej men det fanns ju, det kanske var mera
0: grogg och punch man drack då på 1800-talet. Mm -hmm. Ja precis, men det som hände var äh, äh, ölen, hade, äh, mjödet hade ju en nedgång som äh, liksom satte sig till sen idag. Det är ju inte så många som dricker mjöderad, det är ju liksom... Du kan ju knappt hitta mjöd på systemet eller på en, en vanlig krog. Nej, precis. Och det är ju något så. Här, har du någonsin smakat mjöd kan vi fråga folk. Och de vet ju knappt vad det är för någonting. Men eh, det hände en allvarlig sak. Och det var under hansan. Eh, det är ju när handels. Eh, vad ska man säga? En bar, nej, handelsnätverk. Eller vad ska man säga? Ja, precis.
1: Handelsskrået.
0: Eh, ja. Som ja, det... ägde flera städer i både Sverige
1: och Tyskland och Norge. Och...
0: Mm. De hade ju kopplingar ända upp till, till Jämtland och så vidare. Faktiskt. Men de importerade vin. Så att det blev så billigt att det till och med konkurrerade ut öl. Jaha. Mm. Så då under en period drack man väldigt mycket vin i Sverige. Så det här måste ha Jag... varit
1: på 12 12 1300 talet tror jag, sen var som störst.
0: Ja, det var ju strax efter vikingatiden. De konkurrerade ju till och med ut vikingaskeppen. Nu kommer jag inte ihåg vad deras båtar hette, men det är ju det är som en. Fokar heter de. Ja, precis, ja. Det är som ett vikingaskepp med en upphöjd eh, bak. Vad heter det? Ank äh, akter. Aha, ja. <laughs> så... det överbyggnad där. Mm. Så om det, om det, går, det finns ett något sjö, sjöfartsmuseum i Stockholm så ser man utvecklingen. Med alla båtar. Och då är det vikanskeppet, långskeppet. Och sen efter den är det den här hansans. Vad sa du? Flogg? Kog. Kog ja, precis kog. Eh, så det, det är steget där. Ja just det. Eh, under 1700-talet. Var mjöd. Väldigt bortglömt i Sverige. Och Carl von Linné. Har skrivit, han skrev följande under sin skånska resa. Mjöd var våra förfäders drick. Som så alldeles kommit i vanpris. Sedan vinet hos oss blivit allmänt. Att knappt en eller annan i Sverige vet numera sättet till dess förfärdigande. I hur och ditt likvist rensar vätskorna i kroppen. Och icke gör tiondelen så mycket skada som det utländska vinet. Ja. Det är riktigt tungt det där citatet. Ja,
1: precis. Nej, men man pratar mycket nu om vad hälsosamt det är med honung. Mm -hmm. Det borde finnas kvar i... i i mjödet.
0: Ja, jo men det är absolut. Alltså honung är ju svingott att äta bara som det är. Mm. Och man känner ju att det är, det är ju inga liksom, kemikalier. I, äter du riktig honung så är det, ju bara, det är bara honung.
1: Precis. Det är också att det har såna här sårläkande effekter. Alltså om du får ett sår så kan du smeta honung på. Mm. Och det är liksom i stort sett ett enda sättet att få ett sår att läka snabbare. Och det fungerar verkligen, man använder okay. det i... Vi, vi strö...
0: Men snackar du nu om man strör på honung eller man äter honung?
1: När ja, man strör det på såret.
0: Okej, okay. jaha. Små barn, får, alltså spädbarn, får inte äta honung. Nej. Nej, det är någon, någonting de inte kan bryta ner, så det blir typ, de blir lite förgiftade.
1: Ja, det är väl sån här, vad heter det, fruktsocker.
0: Nå, jag, jag, ja det, det är något speciellt för just honung De kan ju äta andra typer av frukter Och, ah, ja. och sådär Jag vet, jag kommer inte ihåg Jag, jag vet det eftersom jag har två barn som ja, Jag visste, jag visste det inte innan så. Men ska vi fortsätta med lite citat Jag kan börja med Skottland Mjölkdrickare är lika, stark, äh, mjöddrickare är lika starka som köttätare
1: Mjölkdrickare vet vi inte riktigt Hur starka de är i det här
0: <laughs> Nej, I Tyskland har de ett likadant som är mjöder lika starkande som kött. Ja, det där är intressant. För jag, jag har hört det här att,
1: att äh, öl är ju liksom, det innehåller humle. Och humle är släkt med cannabis. Mm. Så man blir liksom lite du vet, avtrubbad och dämpad av öl. Sitter man och dricker öl en kväll så blir man liksom trött och somnar mm. på tv. Medan äh, mjöd då... Då blir man istället liksom starkt och, och Vad heter det fylld av, av aktiv energi. Um, så det kan ju vara det de syftar på att det blir en skillnad. Liksom.
0: Ja, men om du dricker till exempel Moserande vin, det känner man ju också. Man blir väldigt pigg och väldigt så här, Det är ju inte som öl man dåsar. efter.
1: Precis, precis. Det, är, det är lite festligare liksom. Det
0: blir. Mm. Ja, men det som hände var att Hansan Immas eh, importerade vin som, Så att vin konkurrerade ut allting Men det var inte det enda eh, Det var ju det att eh, hon, Priset på honung blev för dyrt Så att det var inte lönsamt att göra vin Nu kommer jag inte ihåg det korrekt Men alltså på den här tiden använde ju Alla kyrkor och kloster och allting Använde bivax, ljus och sånt Just. Så de köpte ju in all ja. bivax men det du kunde göra mjöd av, var ju den här själva kakan. Eh, vad heter den? Alltså honeycomb, vad kallas den?
1: Ja just det, men det är det man gör eh,
0: ljusen av, va? Ja men nej, alltså då tar du ju, å, 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 Om du har en modern mm. sån här uh, biodling, då drar du ju bara upp kakan och skrapar av all honung. Själva kakan är ju kvar i mitten. Ja, just det. Men förr i tiden så fanns ju inte den tekniken så då förstörde du kupan. Och ja, så liksom förstör du allting. Men du hade ju kvar den här. Du klämde ju liksom ur en... Det, finns ju som en, det blir som en liten biprodukt. Ja, just det. Och den slängde du ner i vatten. Och så vidare. Så blev det ju då mjöd. Ja, ja. Och eh, eftersom i modern biodling och honingstillverkning. Då finns ju inte den alls. Eftersom man, man har ingen... Man slänger den inte, så då Nej. går ju allt honung oftast åt och till. Om du inte specifikt gör mjöd så, så går ju all honung åt. Ja, just det. Och de allra flesta gör ju inte specifikt mjöd, de gör ja. ju honung. Ja. Är. Men vad är allt vi hade på mjödets historia? Ja. Kanske vi kan gå... Mm? Ja, men det är en liten generell... ja, ja. ja. Snabb genomgång. <laughs> Precis. Vi går vidare till mödet i sagorna. Och, uh, ja, jag kan väl börja då. Kör uh, mjöd det är ju det som är mest känt känd för alla, då, i alla fall i Sverige. Det är att det är det som serveras till Einherjarna i Valhall. Till mjödet får det fläsk från Särimner. Uh, Valhalls möd kommer från Heidrun, uh, en get som står på Valhalls tak och, och från betet. Och betar på grenarna på trädet i troligtvis då Yggdrasil. Ur Heidruns benar rinner så mycket mjöd. Att varje dag fylls ett kar så stort. Att alla Einherjar kan dricka sig otörstiga.
2: Mm. Mm. Ja.
0: Men det är, ju, det är ju nästan gemene man. Vet ju i alla fall att de dricker mjöd i Valhall.
1: Ja, precis. Jag visste faktiskt inte att det kom från, från
0: geten där. Heidrun. Okej, okay, nej. Det ja. finns ju... Jag tror det finns någon sån här gammal rolig bild som är från 1200-talet eller någonting. Det är en get som bara forsar ut mjöd till så här åa, äh, typ floder. Jaha, det är inte sant? Ja, det är ja, ett sån här äh, isländska äh, manuskript. Äh, det vet ju hur de ser ut, de där äh, teckningarna. Ja, ja. Liksom. Just det. Mm. det.
1: Det var ju, vad heter de här, äh, mongolerna. De har väl varit berömda för att de har gjort eh, alkohol av att jäsa hästmjölk.
2: Eh, mm. mm.
1: Så det kanske, det kanske var så att man kunde göra eh, mjöd av getmjölk också.
0: Ja, jag vet inte. Om det är inte är som tack. gör det så är det bara lanserare. Så det är ja. <laughs> <Någon> som <sorts jobb.
1: laughs> köper jag, jag får skriva ett sånt prospekt och se vad jag kan få en investerare till köpare. Ja.
0: Om man ställer ut från en marknad så skriver man bara på skydd Jäst yes, Getmjölk
1: <laughs> Man kommer få liksom en lång kö av sådana här Mongoliska krigare som ja, står visst.
0: <laughs> Men det är ju man tager vad man har där, så. Ja ja, ja men precis Annars kan det ganska gott För getost är ju väldigt gott Ja, ja ja, precis Och ja, det passar ju också till Säkert till mjöd att knyta ihop den säcken också. Just det. Även i kelternas efterliv finns en liknande föreställning då. Att där ska det finnas en flod av mjöd. Där det stupade kan förfriska sig. Ja. Mm, så där vill man ju också hamna då. Ja, precis.
1: Men det finns ju mycket sådana likheter där. Mellan keltisk och nordisk mytologi. Mm.
0: Och det är intressant då att det inte är, det är inte öl. Det är ju mjöd så... Ja,
1: precis. Men det är lite som, alltså Iliaden är ju skriven under järnåldern men ändå så pratar han hela tiden om eh, hjälmbronsskimrande arkaier.
2: Mm. Så att
1: det, det, han var mycket väl medveten om att detta utspelade sig under en bronsålder. På samma sätt så kanske i, i de här berättelserna är man väl medveten om att det utspelade sig under en mjödålder innan det fanns. Mm. Det var liksom en lite mer ålderdomlig, helig tid.
0: Ja jo, precis alltså det, ja, det, det ger en annan känsla Om att man vet att det är förhistoriskt Precis eh, En annan känd saga Det är ju skaldemjödet Just det Så, mm, så jag tänker att jag eh, Jag bränner Av den helt enkelt Den är ja. ju det är en bit att läsa Men eh, Vi har alltid i världen Ja eh, Skaldemjödet eller suttungamjödet skapades av de två onda dvärgarna Fialar och galar. De mördade tillsammans jätten Kvaser som bildats då asarna och vanerna spottat tillsammans samma skål. När han övernattade hos dem. <kör> eh, när han övernattade hos dem. Ja det var lite konstigt det. Dvärgarna lät sedan jättens blod. Ja, han mördade dem när han gjorde ja, nattdressåten. Dvärgarna lät sedan jättens blod rinna ner i tre olika kärl. De tre kärlen hette odörer, boden och son. Eller son. Sedan blandade de honung med blodet för att göra mjöd. Mjödet blev speciellt. Det, det som drack av det fick gåvan av skaldekonst, det vill säga diktkonst. Dvärgarna bjöd senare hem ytterligare en jätte, Gilling och hans hustru. De onda dvärgarna mördade makarna. Gilling mördades på en fisketur och hans hustru lite senare. Jätteparets son, Suttung, tog hemd. Han tog med sig dvärgarna ut på sjön för att dränka dem. Det blev så rädda att de erbjöd jätten det dyrbara skaldemjödet ifall de fick leva. Dvärgarna fick leva och det tog suck. Stund till berget där mjöden bevarades. Jätten satte sin dotter Gunnlöd som vakt utanför berget. Bud om skaldemjödet nådde tidsnog Oden som blev mycket intresserad. Han började genast leta efter det. En dag kom han till en äng där nio drängar stod och, eh, stod och slog hö. Deras liar var så slö att arbetet gick mycket sakta. Han slipade deras liar med sin brynsten och drängarna blev helt begejstrade- när de upptäckte hur lätt arbetet blev Drängarna ville köpa brynstenen Men då kastade Odin upp brynstenen I luften över dem I desperation för att få tag i den Så högg, så högg drängarna Av varandras halsar Med det vässade liarna Innan Oden gick upp till gården Där jätten bauge, Som var Suttuns bror bodde Förvandlade Oden sig till människans bölverk Han berättade om olyckan med drängarna och frågar om skaldemjödet. Bauge svarade då att det var Suttung som hade det. Bölverk erbjöd sig utföra nio drängars arbete över sommaren ifall han fick lite av mjödet. Bauge tyckte att det var ett bra förslag och Bölverk började arbeta på gården. Sommaren passerade och Bölverk höll sitt ord om att arbeta som nio drängar. Men Suttung ville inte ge bort lite av sitt mjöd. Bauge tyckte då så synd om Bölverk så att han borrade ett hål genom bergsväggen där mjödet förvarades. Bölverk eller då Oden. Förvandlade sig till en smal orm och kröp in genom hålet. Sedan förvandlade han sig till Bölverk igen. Där inne stötte han på jättekvinnan Gunnlöd som blev kär i honom. Bölverk lade Gunnlöd förälskade sig i honom genom att sova med henne tre nätter. Hon blev så förälskad att hon lovade att han skulle få dricka en klunk från varje kärl. Men eh, han drack istället upp all mjöd och förvandlade sig till en örn och flög iväg. Suttung såg förloppet och förvandlade sig själv och flög efter. Oden flög så snabbt att han bara kunde och när han nådde idavallen sprang de andra asarna ut med alla kärl de ägde. Oden spydde genast all, eh, ut all mjöd i kärlen men eftersom allt gick så hastigt så råkade han spilla lite mjöd. Asarna fick mjödet men även en del vanliga människor fick det och lärde sig skaldekonst. Det. det var en liten förkortning. Det är väl även att de eldar på, på, i Asgård där så att eh, den här jätten som har förvandlat sig också till en örn bränns och störtar ner där. Och så blir han mördad av Thor. Sen tror jag även är att när de, varför de spottar i samma kärl. Eh, om jag inte missminner mig så har det att göra med kriget mellan Asien och Vanen. Att de på något sätt gör fred genom att spotta i det Precis. här kärlet. Precis. Mm. Ja, det var en liten förkortning då. Jaha, ja. Men. Mm. Ja, öl, Mjöd nämns ju då i. Eh, även i Rigveda som vi har gått igenom. Men det förekommer även i Beowulfkvädet wolfkvädet som är då Storbritanniens nationalepos som utspelar sig troligtvis i Sverige. Just det. Ja, där dricker det mjöd i den danska kungen Hotgards mjödhall. Just det. Mm. Sen nämns det även i yngliga sagan. Där är kung Fjöler som var en svea kung runt år noll. Han drack sig redlös på ett gästabud. Efter han lagt och behövt gå upp och kissa så gick han fel och föll ner i ett mjödkar och drunknade. Och jag har en teori där om ordet fjöla. Att det kanske kommer därifrån. Ja, alltså ja, jag håller med faktiskt. <laughs> det är ett ganska konstigt ord, fjöla. Alltså. Ja, precis.
1: precis. Kanske, det kanske finns någon annan etymologi, Men menar, det, är, det, är en, det är ingen dum förklaring tycker jag. Nej. Det, det är sant när du läste den här myten om skaldemjödet för... Det finns en, en eh, eh, myt eh, i nordisk mytologi. Som kanske en gång har handlat om mjöd. Men som inte längre handlar om mjöd. Det handlar om någonting annat. Mm -hmm. um, och Jag läste en bok som heter The War of the Gods. Av en man som heter Jarish Osten. Och, eh, han ägnar ett kapitel där. åt en gemensam europeisk myt som han kallar för eh, mjödets cykel. Och även... Shorthe Musila har analyserat detta tidigare. Men eh, en del av den här myten, det är fyra olika myter då. Men en del av den här myten eh, går ungefär så här. Eh, det är att gudarnas mjöd har blivit stulet av ett monster. Och detta monster har gömt eh, mjödet under marken. Men då klär en av gudarna ut sig till en fågel och flyger över och får då syn på mjödet där under marken. Och han pratar då med monstret och försöker få monstret att lämna ifrån sig mjödet. Men då säger det här monstret att jag kan byta det här mjödet om, om jag får gifta mig med den vackraste av gudinnorna. Och det här blir givetvis ett problem därför att gudarna behöver mjödet. Men den vackraste gudinnan då, hon vägrar gifta sig med ett monster. Så frågan är, vad gör man då? Jo, då tar man den starkaste av gudarna och så klär man ut honom till kvinna. Och skickar ner honom till monstret så han ska låtsas gifta sig idag Men på bröllopet så dödar han monstret, återtar mjödet och åker hem. Mm. Känner du
0: igen den, den myten? Jag känner igen tre myter i det där. Det är först är ja. det skaldemjödet. Sen är det ju när de tar, vad heter det, en brisinga gamen. När Freja smycke som hon blir av med. Just det, jag tänkte faktiskt på eh, när Tors hammare blir stulen. Ja, men det är ju den tredje och sista. Just det. Så det är tre, för de, de blir av med... Nej, är det inte när de skär äpplen eh, så måste de... Just det. det. är den jag tänker på förresten. Ja, just det. Eh, just det. Där är ju grejen att de blir gamla, liksom. Men, mm. eh, men då, är men det inte någon. De... Som... Nej, det här med brisäk då... För att få det här smycket, då tvingas ju Freja ligga med de här eh, dvärgarna, va? Oh, nej. nej, inte så.
1: Nej, hon får... Ja, vänta lite. Det är inte en av de här gåvorna som de gör i den här tävlingen, då?
0: Jag kommer inte ihåg, men det är ju i något tillfälle hon tvingas ligga med Aha, dvärgar. Precis. Ja, det kommer jag kommit ihåg. Men det är ju lite, det var tre myter, kanske det är med fyra myter kunde man koppla till den där.
1: Ja, precis. Ja, men det, det, det är intressant att det, liksom, det finns en här, den här myten finns i Rigveda och i, i keltisk mytologi. Eh, men eh, i Norden då så är det inte mjödet som har blivit stulet eller Soman som har blivit stulen. Utan det är, det är ha, Tors hammare som har blivit stulet. Mm, så som som mm. man ser liksom på samma nivå då som, som, eh, som Tors hammare så har du eh, mjödet. Eller...
0: Mm. Men det är klart att eh, på den där tiden... Det fanns ju inte obegränsad tillgång med alkohol som det gör idag. Och tog det slut. Eller det man det blir av med det på något sätt. Du vet ju, man vill inte att festen ska ta slut om det liksom inte är dags. Här kan vi bara, i, i dagens samling kan vi bara så att säga gå vidare. Alltså till nästa bar och hak. Men, ja. Så att, tog det tog ju slut där. Det var ingen granne som bara kunde fixa fram. Eller man kunde ringa någon eller något nej, sånt nej. precis. Precis. Så därför är det klart att det var en viktig det var en viktig grej, man ville inte blåa med det. Precis.
1: Det, alkohol finns ju mycket
0: i, i myter.
1: Du kanske har några fler exempel?
0: Alltså, jag har ju en massa exempel. Det där var ju mer att det, rörande mjöd, men sen har jag en massa om dryckeskulturen, alltså den är ju hela tiden. Till exempel i Torsfärd till Utgårdaloke. Då får Thor dricka det horn som utgår. Det är ju det här de tävlar där då. Då Just får Thor dricka det horn som utgårdar... Lokes hidmän brukar dricka ur... Eh, och svepa i en eller två klunkar. Alltså hans hidmän då. Just det. Eh, hornet som Thor drack... Eh, han lyckas ju inte svepa det här hornet. Men det var för att det var ett magiskt horn. Och i andra spetsen fanns världshavet. Just det. Men, det, men det hade nivån hade sjunkit faktiskt... Efter han hade druckit. För så mycket hade han då druckit. Och det jag tolkar jag som att det ansågs ju då häftigt att kunna dricka mycket. Eh, ja, ja. Redan, redan då. <laughs>
1: redan då, precis. Precis, <laughs> precis som vi nu.
0: Ja, precis. Sen är det även i Loki Då eh, har ju äger fest och alla asarna är där. Och Loke kommer dit och ballar ur på alkohol som jag tolkar. Det, det står inte uttryckligen tror jag. Att han eh, dricker sig och liksom spårar ur. Men eh, det är ju, han blir så här otrevlig och blir utslängd och så, där. Ja, så det, det är men, en, en men, europeisk arketyp. Ja,
1: men det är inte sant för att det, den är inte europeisk. <laughs> den, den är indoeuropeisk för att den här är en del av den här mjödcykeln. Mm, så mm. den första delen motsvarar då i, i Norden utav humiskvida när Thor och Tyr hämtar kitten. Okej, okay. ja just det. Mm. Och den andra delen är när Loki kommer till banketten och straffas av dem. Och det är ju då Lokiträtan. Mm. Och sen tredje är det här med Tors hammare som har blivit stulen. Och den fjärde är eh, Trymskvida när Thor dödar Trym och de andra jättarna. Så att den där, jag menar, hela det här handlar om, om Mjöd. Så mm. du, kanske, du kanske har helt rätt där i att det, det här är liksom. Eh, eh, vad ska man säga, Monstret som bor i mjödet Som kommer och förstör festen mm.
0: Ja alltså Ja precis men eh, Han är ganska rolig där när han förolämpar alla det är, han, han gör det med klass Precis så, Men han blir ju Han, han typ död, till och med dödar en tjänare Tror jag i, i samband med det där Och jag menar alkohol och, och slagsmål Och sådär det är ju inte så långt ifrån varandra Nej precis och eh, alkohol generellt, dryckeskultur, eh, nämns ju i den högesång eh, av Oden själv. Eh, till och med han uppmanar ju då människor att dricka med måtta. Eh, I den högesång i Odens samtal med Lodfavner. Och Lodfavner symboliserar ju människan. <clears throat> Där förekommer följande verser. Elva. Eh, eh, bättre börda. Man bär ej på vägen en mycket man av ett. Sämre vägkost men ej släpar över fältet är övermått av öl. Utav öl. Just det. Och den som kommer efter där. det. Ej är så gott som gott man säger. Öl är människans ett. Ty mindre en man ju mera han dricker. Vet till sig vad tankar han har.
1: Just det. Man tappar om dummet när man dricker.
0: Ja det gör man och eh, den här sektionen av den högesång är ju mycket regler hur man ska bete sig på en fest. Det är, du ska inte ta för dig för mycket, du ska, inte, du ska sätta dig på din plats och du vet det är både hur gästen ska agera och hur den som eh, ja, den som styr festen.
1: Ursäkta. Den som håller festen.
0: Ja, precis. Så klokt. att eh, och det är ju mycket av det där. Är ju, det är ju alldeles för basic för oss. För att man liksom inte ska komma hit. Och bete sig hur som helst. Men det är ändå ganska häpnadsväck. Eller ballt på något sätt. Att de har regler från gudarna. Hur du ska bete dig på en fest. För tusen mm. år sedan. Eller tusentals år sedan till och med. Precis. Ja. Så jag kan säga, Alltså alkohol var ju en stor del av, av samhället.
1: Ja, ja. Och jag menar jag tänkte. På den tiden, det här är vi skrivit för också, ska vi kalla det för förstar, unga förstar. Hur de ska kunna bli framgångsrika, kanske till och med kungar senare i livet. Mm, mm. Och då gäller det ju liksom att du ska, du ska kunna dricka öl på en fest men du får inte dricka för mycket. För om du dricker för mycket så kan du skaffa dig ovänner. Och mm. det är liksom, det är väldigt bra råd på det sättet. Ja, för att om man inte dricker alkohol då missar man festen och då, då kan man inte knyta de
0: kontakter som kanske behövs senare i livet. Så är det ju lite i, om du är typ i 20-årsåldern idag också. Jag menar, om du inte dricker alkohol, eller det kanske är lite annat nu, det är ju det var 15 år sedan jag var 20 men då drack ju alla i alla fall.
1: Ja, nej men alltså jag vet inte heller som sagt hur det är nu. Nu är det väl mycket jag vet inte, karikatyrer när man ser är väl att man sitter hemma och spelar tv-spel istället.
0: Ja, eller typ tränar väldigt mycket och lever sig hälsosamt.
1: Det kanske man inte kan säga ja. någonting om.
0: Nej, nej, men det var inte lika utbrett eh, ja, för 10-15 år sedan. Det var inte alls nej. lika många som tränade och lika många som åt hälsosamt. Och det var ju mer accepterat och, och supa helt enkelt. <laughs>
1: Precis.
0: Precis. Mm. Men det är, det är ju inte bara Alltså drickandet är ju inte bara Det är ju inte bara ett festtillfälle Det är inte bara det Det är ju såklart det också Men det är även rituellt eh, Jag kan läsa ett stycke här ur Håkon den Godes saga eh, När de skålar för gudarna Det är kapitel fem, äh, 14 Väldigt bra kapitel mm. eh, Beskriver lite om blod och sådär Precis. Eldar skulle brinna mitt på golvet i templet och kittlar hängas däröver. Man skulle bära bägarna runt omkring elden. Men den som gjorde gästabudet och var hövding skulle signa bägaren och all offermaten. Först Odens bägare. Sedan skulle man dricka för seger och makt åt sin konung. Sedan Njords bägare och Frös bägare. För god årsväxt växt och fred. Många Uh, plägade på den tiden att Atenestrika Brages bägare Man drack också skålar för sina högsatta vänner. Det kallades minnesskålar det. Och det här har jag sagt förut i podden Kanske till och med två gånger Men det, jag kan, det tåls att nämnas igen Att på vikingatiden Då var en, man skålade inte Med vem som helst Och du skålade för viktiga saker Just det Mm jag kan ju nämna eh, eh, vad en bragskål är för någonting. Det, är ja. ju, det finns ju kvar lite i det här fenomenet faktiskt. Eh, Där bragde skål. Alltså det finns kvar att. Eh, eh, jag känner jag känner i alla fall igen ordet. Ja. Det kanske du också gör, eller? Ja jag vet inte. Du med du har sett, eller. Nej, jag har hört. Jag känner igen. Jag känner ja. till ordet, så jag vet inte riktigt varför. I alla fall en brageskål Det är att man utlovar stordåd och det associeras med ordet bragd Det är ju då ett stordåd egentligen. Man utlovar en kommande bedrift och för att förkunna det, man förkunnade det i form av en brageskål. Det vill säga att man, man skålade inför folk att man skulle utföra en bedrift, man skulle göra någonting. Det är som ett ungefär som ett nyårslöfte. Du, ja, du skålar inför för folk och det är liksom en du ska hålla det. Du ska ja. hålla det du skålar för. Det är inte en vanlig skål utan det Nej. är en speciell skål.
1: Men det, där, det var intressant du sa det faktiskt med nyårsluftena som man ju kan man säga, gör i samband med nyårsskålen.
0: Mm. Ja men det gör man ju, alltså, det är ju de, de är ju såklart kopplade Aha, ja, Och jag kan ju nämna här också då, Att Brage eh, Han är ju en asagud eh, Han är en skaldegud Och det är berusning som väcker Han skapar hans då. Ja, ja. Han blev även hånad Och i, i på den där festen Som vi nämnde tidigare att han är Typ eller. Ja. <laughs> eller sånt där, sånt där. Och jag menar I ett sånt här samhälle Att vara en skald Kanske, ja, det är ju lite mesigt om de andra är krigare och, och sådär, kanske.
1: Ja, jag vet inte. Jag tror att om man tittar på, vad heter de här, ja vad heter, Starkhader som vi har pratat om förut. Mm. Han får ju gåvan, alltså utöver då att han är jättestor och jättestark och eh, att han ska leva tre, som tre, tre, tre gånger så länge som en vanlig man så får han ju även då skaldgåvan.
0: Ja, men han får ju även skalligåvan Brage har ju bara skalligåvan
1: ja, ja. Jo jo men jag menar att Det var liksom inte någonting som Det var inte så att det var Du ansågs vara vek för att du eh, Kunde skallda utan snarare var det Kanske så att du var vek om du bara kunde skallda
0: Precis det är det som är grejen att eh, ja. Han säger ju att eh, Jag kommer inte ihåg Exakt vad han säger men det är ju att han inte krigar Och där, därav då är, är En fjolla helt enkelt
1: Ja ja, ja intressant
0: Mm en annan grej jag tänkte ta upp. Det här är något som jag snubblar på i nordiska kungasagor. Det är begreppet att dricka tvåmänning. Okay. Det nämns där i, fast det nämns bara i vissa översättningar. Aha. Alltså, det nämns fast just, just det här ordet nämns bara i vissa översättningar. Det är därför jag liksom hajar till. För jag läste dricka tvåmänning och jag har aldrig någonsin hört talas om det tidigare.
1: Nej. Har du? Nej. <laughs> Vad är det för någonting?
0: Jag kan läsa en bit här. Yngligesagan kapitel 37, uh, Jovards giftemål. Det var sed bland koningar som suttit i sina länder eller på gästebud som det lät att göra att de kvällen när skålarna druckus skulle man dricka tillsammans två och två, man och kvinna, så långt antalet räckte, och därefter för sig själva som det blev över. Men vikingarnas lag var att det skulle dricka alla tillsammans. Även när det var på gästabud Jovards högsäte var i ordning ställt Mittemot kung Granmars Och alla hans män suttog på bänken på samma sida Konung Granmars, Granmar eh, Sade till sin dotter Hildegund Att hon skulle göra sig redo för att bära fram ölet till vikarna Hon var den fagraste bland kvinnor Hon tog en silverbägare och fyllde den Steg fram mot Jovard och sade Hej alla ylvingar till Rolf Krakes minne. Drack så ur bägaren till hälften och räckte den åt kung Jovard. Han fattade bägaren och på samma gång hennes hand och bad att hon skulle komma och sitta hos honom. Hon svarade att det icke var vikingas sed att dricka tvåmänning med kvinnor. Men Jovard genmälde att det var troligare att han skulle ändra sed. Att han skulle ändra sed. Övergiva lagen och dricka tvåmänning tvåmän, med henne. Då satte sig hildigande hos honom och de drucker både med varandra och talade mycket om kvällen. Och det här då, två männing, det är att man häller upp ett horn eller ett stopp eller en, en bägare. Och eh, sen delar man hälften. Jaha. Och det var en sed. Att man gjorde det med någon som man såg nära, till exempel sin fru. aha Och det, var, det är ju också en grej att du delar inte horn. Med, precis som att du inte skålar för en strunt sak så delar du inte hon med någon Liksom, eh, som du inte står nära Eller vem som helst Du delar kanske med din fru Vikingarna som var i samma vikingatåg Det var liksom enligt det här de vikingarlagen Att de skulle minsann dricka tillsammans eh, ja. år. Så det fanns <trydde> Ja precis alltså, Det fanns en massa riktlinjer För hur du helt enkelt skulle bete dig du skulle, Det skulle Alltså det skulle säkert verka konstigt Om du skålar för något så här. Uh, någon skitsak och sen smaka på min Liksom bärs Och så bara ger det inte någon främling Det kanske skulle uppfattas väldigt konstigt Ja precis Så är det ju inte riktigt idag Idag skålar man ju för precis allting Utom uh, på nyårsafton Som du sa Ja precis då, då gäller det I alla fall i första veckan av januari ja, ja. <laughs> Då alla köper man, gymkort Man har <laughs> sen, så, sen är det <laughs> Ja en annan en, Ett annat begrepp som eh, Fanns på vikingatiden. Det kanske finns, fanns långt senare också Men det vet jag inte Bortfärdsöl eh, Det var någonting man drack innan man skulle iväg på långfärd Och ibland kunde det vara Mycket stora fester man anordnade då. Det kan ju också vara kopplat till att Man, man kanske inte skulle komma tillbaks
1: Nej, precis.
0: Så man anordnade en fest eh, En annan sak Som jag antar funnits ganska länge Det är väl gravöl Oh ja. mm. det, är lite, det finns ju en seriös sida till gravölen idag fortfarande Men det kan ju också vara typ om en, ens fotbollslag går ner i superrättan eller superrättan Så kan man ju också så här, ta en gravöl liksom.
1: <laughs> Ja precis, <I> översvaret
0: <laughs> Ja precis eh, Nej men det var väl i princip allt jag hade Har du något att tillägga?
1: Nej, nej Men det här var ett intressant eh, genomgång av mjöd och eh, eh, Även som så här, dryckeskultur under mm. vilken mm. tid.
0: Sen finns det ju såklart jättemycket dryckeskultur i forna Grekland och Romariket och, och sådär. Men det har jag helt enkelt ingen koll på. Nej. Jag, jag vill i alla fall rekommendera alla som lyssnar här att läsa boken Skola i mjöd. av Robert Geire och Charlie Pappasen. Den är väldigt bra. Mm. Väldigt mycket citat från olika forntida källor och Ja, nej men den är väldigt bra okay. Men det är typ eh, historia och sådär Ja, det är ungefär samma upplägg som vi har kört idag mm. Det är historia, det är ur sagorna och lite allmän, allmän kultur och så vidare Sen är det en massa, jag har faktiskt bara läst eh, ungefär halva Och eh, sen är det en massa recept på mjöd och, och sånt också Ja, intressant. Men, ja, det har inte, det har jag inte läst.
1: Nej. Ja, jag brygger en del öl så det har varit intressant att prova att göra mjöd faktiskt någon
0: mm. Ja, men det tycker du ska göra. Alltså, jag vet inte hur det ligger till nu med den här med gårdsförsäljning. Det har ju varit på tapeten ett tag att de ska tillåta viss gårdsförsäljning. Ja, just det. Jag vet inte alls hur det ligger till.
1: Nej, det, det är väl inte ännu. Det finns ett, faktiskt ett vin, vingård ganska nära här där vi bor. Så
0: som Men säljer de, vin då som... Nej, de, de, de
1: har, då har de en restaurang där man kan
0: ja, precis. äta mat och dricka deras vin till. Men precis, det, det är ju lite omständigt om man ska sälja det själv.
1: Precis, jag tror att de till och med kanske måste köpa det från systembolaget. Sitt
0: eget vin liksom. Ja, det skulle inte förvåna mig. <laughs> Men vi kan ju be... Ja, ursäkta.
1: Kosingens game som sagt.
0: Ja, precis. Ehm... Vi kan ju i alla fall be lyssnarna stanna kvar till sista delen av avsnittet. Då ska vi prata med en eh, mjödtillverkare. Någon som brygger mjöd och höra lite om hur det går till och lite tips och tricks och sådär kanske. Mm. Så stanna kvar så är vi tillbaka strax. tillbaka till avsnittet eh, Nu har vi med oss Tommy Vähäsalo och han är inbjuden här i egenskap av
3: att han brygger sitt
0: mjöd Välkommen Tommy Ja men
3: Stort tack för att jag blev inbjuden till denna podcast mm. eh, trevligt, trevligt
0: Du kan ju berätta lite om dig själv
3: Ja men absolut Jag heter då Tommy Vähäsalo och det är då eh, inte, det har inget ursprung från Finland, utan det, det namnet är taget från min fru. Så att, ja. det är där det kommer av. Det är så här att eh, själva intresset eh, Det startade ju för ett gäng år sedan eh, i samband med att man. Eh, jag blev lite involverad i den här vikingakulturen på ett eller annat sätt. Så att, eh, man snurrade in på den linjen via att man träffade ganska många folk som höll eh, på med, med mjöd och, och mjödbryggning och drack framförallt väldigt mycket mjöd. Så mm. därför kom man då i, i kontakt med, med det på ett eller annat sätt i vikingakulturen. Får jag kliva in bara? Du har absolut, inte druckit
0: mjöd, mjöd tidigare?
3: Nej, eh, mitt eh, mjöd... Jag drickande började kanske för en 5-6 år sedan ungefär.
0: Det är som de flesta. De flesta har inte druckit mjöd när de växte upp. och så där. Det är någonting man har hittat senare.
3: Absolut är det så. Och det verkar ju... det verkar... Vad jag har sett nu så är det som fler och fler som... Som har i alla fall smakat mjöd nu än vad jag gjorde då när, när man, jag började dricka mjöd för fem år sedan. Då var det väldigt få personer i min närhet egentligen som hade smakat mjöd. Men när man är ute nu på olika evenemang runt omkring. Det behöver inte vara vikingatida relaterat eller i den biten. Utan så är det ju faktiskt fler och fler som har i alla fall smakat mjöd nu än vad det gjorde eller vad det var i alla fall när jag stötte på folk för fem, sex år sedan. Så att det, det ser ut som att det är fler och fler som dricker mjöd idag i alla fall.
0: Mm, mm. Ja men det kan det vara.
3: Mm. Jag
1: tycker också man ser nu på systembolaget att det finns eh, mjöd att köpa. Eh, ja. Det är inte någonting jag har lagt märke till förut men jag kanske inte har letat efter mjöd heller. Så.
3: Nej. <laughs> det här på, kan ju vara så, så enkelt också. På
0: precis. mitt eh, lokala systembolag eh, finns tre sorters mjöd i alla fall att köpa.
3: Ja det är inte dåligt. Nej, det är ganska det är, schysst. Det är, det är imponerande. Jag tror, jag, jag, det var länge sedan jag var på bolagen, om jag ska vara ärlig, men eh, jag tror att det, det, jag tror det är en flaska som brukar stå och damma här i Philipsdagen.
0: Ja, det är väl den här suttungsmjöd som finns typ överallt och säkert.
3: Ja, det, är, det är en gul med en geting på, tror jag det. Ja, jag tror att det är det. Ja. Jag skulle tro att det är ett bi, men... Ja, jag har mm. förlåt mig. <laughs> <laughs> ja. Oh, okay. Ja, okej. Det, du... det var ganska bra. Nej, men så, så är det. I Vikingasvängen jag kom in i, i mjödbryggeriet. Och, eh, och där ledde det och det andra och, men som mjöddelen själva bryggningen och det där det börjar väl lite mer eh, när jag kom in i i samfundet lite mer, då är det det nordiska asasamfundet som jag kom med in lite mer och blev lite mer involverad i. Och då har vi då i våra ceremonier och sådär så använder vi ju en hel del mjöd. Och då liksom blir det liksom ganska naturligt att, att den som håller i ceremonin på ett eller annat sätt då står för mjöd och, och då blir det då att då är det är trevligt att kunna eh, bjuda på eget bryck, mjöd mm. och, så, så att det är en del i, i det hela då. Så...
0: det finns en bok som heter Votans väg av Anders Nilsson och i den har han skrivit att just mjödbryggandet är en blotgåva i sig, alltså tiden du lägger ner på att brygga mjödet, det är, det är blodgåvan. För tid
3: är ju dyrt i dagens samhälle då. Ja men det, det ligger nog mycket i det faktiskt. Man, man vill ju gärna känna en, en, liksom en stolthet när man presenterar sitt mjöd på ett eller annat sätt. Och, och just det att knyta det an till blodet som vi gör för det mesta nu med mjödet. Det, det är ju jättetrevligt. Mm. Så är det. Så, så ser men... Hur,
0: hur tog du steget? Bara köpte du in en massa honung och en massa, och typ en stor hink? Eller hur, hur gjorde du det?
3: Ja, det, är ju, det krävs ju, det är, man behöver lite utrustning. Så, här, så att jag, man gjorde ju den enkla vägen att jag satt och, och helt enkelt och, och sökte massa information på, på internet på olika sidor. Och man fick olika tips och sansrätten så så var så snurrar jag in på någon, någon sida som brygger där man kunde brygga och sålde bryggutrustning för vin mm. mm. och, och helt enkelt och då var det lite olika paketlösningar med utrustning då. Så att, och då, då, då köpte jag ett, ett sånt startpaket kan man säga med med, med lite hinkar och storslev och lite sådana grejer och sen som du säger där, så var bara, bara in på eh, matvarubutiken och, och, och sleva åt mig så mycket honung som gick och köpa och, och det var inget så att jag hade några, det var ju liksom in och köpa det billigaste honung jag hittade och sen liksom den svängen satt.
0: Du köpte och, alltså småburkar honung Alltså nej. vanlig honung så att säga.
3: Ja precis Det stämmer mm. så, att, okay. så det var, det var ingen, ingen Jag hade liksom inga eh, Kunskaper kring vad jag skulle ha För honung och hit och dit Eller om, om det smakar olika Jag tänkte som honung som honung Det är bara att det kostar olika Jag förstod liksom inte upplägg alls <laughs> mm. uh, Nej Det bara, bara, bara jag behöver, det står att jag ska ha honung. Så att, eh, jag köpte det. Så jag iväg och köpte det. och sen, eh, också då, Med det här paketet så ingick en hel del eh, recept på vin helt enkelt. Mm. Eh, men istället då för att helt enkelt byta ut eh, sockret mot honung och istället för, ja, i de här vinrecepten som var då för egen frukta som det var. Så att det var ganska enkelt att byta ut socker mot honung och sen startar man där. Och det blir ju liksom väldigt enkelt man får allting i en stor kartong ifrån det här företaget och, och bara byta ut socker mot honung i princip och sen så körde man på det.
0: Men, och, alltså rent krast har du bara varit. Och honung eh, I en hink Och så väntar du Är det, är det så enkelt det går till eller?
3: Ja, Det är ju så enkelt enkel. ja. det, det är ju lite åt det håller. Men sen så kan man ju med, med årets gång så blir det ju Att man vill nörda ju så här in Lite mer mm. Och man vill ju gärna ha Vissa saker i mjödet Man vill ha det på visst sätt Man kanske vill ha det lite sötare Eller torrare man vill ha olika frukter eller örter eller växter i och då vill man ju att de ska framhävas samtidigt som man gärna vill ha en honungstorn för att det vore ju liksom slöseri att bygga eh, ett mjöd som inte har någon honungskaraktär tycker jag. Mm. För, det, det tycker jag känns, känns som en stor förlust. Utan man vill gärna ha en liten söta ifrån honungen. Och den liksom karaktären som den ger. Där kan du helt och hållet brygga bort. Okay. Du kan ju jäsa ut det helt och hållet. Så du tappar all sötma och allt. Väldigt mycket från karaktären av honungen. Utan det blir bara som ett, ett torrt. Eh, vad det är nu är. Om du har äpplen eller päron eller jordron Eller vad det är nu är. Så blir det bara det. Man vill ju gärna att. Allt som man tillför ner i behållaren. Så ska ge ges att man vill ha ut av allt det. Annars är det ju mm. som onödigt att lägga i det från början.
0: Men så man får att det... bara testa
3: sig fram då eller? Absolut. Mm. Och det är ju det som är, det, det, det som är roligt i det. Det är att testa. För, att det, det, ju... jag, för det första så här, Jag gör alltid 30 liter satser. Så att mm. det gör ju då att ibland blir det ju lite tokigt. Mm -hmm. Och då är det ju tråkigt för att i, i en 30 liter sats ungefär mellan 8 och eh, 13 kilo honung kanske jag använder någonting. Och ligger då honungspriset på 150 spänn det är lite tråkigt om det bara blir fiasko av det. Så man, mm. Men jag tycker det blir mycket bättre att göra så stora satser. Jag tycker det är lättare att kunna Få ut smaker bra och, och sådär. Men tipset när det blir dåligt om man säger. Man inte får ut det man vill ha från början. Det är att låta det stå ett halvår, ett år. Okay. Då, bruk då brukar det ordna till sig ändå. För att det har hänt någon gång när jag har gjort något eh, mjöda Och då, då är det liksom också där. det kanske... Kanske inte full 13 kilo, men det är kanske en 10 kilo honung. Och sen kanske man har 7 kilo gjort i. Mm. Och då blir det ju så tråkigt om allt bara blir skrot. Mm. Och, och då, det var ju det fallet en gång. Då var blev jag ju helt. Eh, jag gick inte att dricka, jag vet inte vad som hade hänt med det. Och sen så ställer jag det på en stor. Eh, vad heter det, en Davasan flaska? Damersang. Ja, Damersang eh, flaska eh, mm. på så här 30 liter upp på vind. och så låt det stå där ett halvår. Och sen så, ja, det blev ganska bra.
0: Ja, men alltså Gjortron. är ju svingott just. Så jag menar. Ja,
3: ja nej, det blev succé. Det gick åt sen. Ja, har du gjort med Björnbär? Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Jag, jag, brukar, jag vill ju gärna brygga det jag har i närheten. Mm. Så att, och jag bor ju ganska avsides, jag bor ute i skogen det är stora myrar och liksom lingonskog och blåbärsskog och, och lite sådär så, där då. så då, då blir det liksom att jag vill använda mig av det som finns runt omkring
0: Ja men det är ju klart, slipper man ju liksom betala för det också om det bara går att plocka Nej Grejen jag undrar för att jag, det ju väck, jag har en stor björnbärsbuske på min tomt så ja. jag kan plocka en massa björnbär hela tiden
3: det är bara kö, ja. <laughs> men, men absolut, man kanske inte ska börja börja med att köra med 30-liter-satserna utan man kanske kan halvera det, så då är det ju inte lika blodigt eh, varje gång.
0: Luktar det någonting, produktionen?
3: Luknar ja, lite grann kan det ju göra, men jag tycker inte att det är ett problem. <laughs> Okej. Okay. No. Men däremot så låter det ju väldigt mycket. Det är, det är ju... Det är ett väldigt bubblande hela tiden. Så... Hela okay. tiden. det är konstant under kanske två veckors tid. Två, tre veckors tid. att det, det jäser ut. Mm. Uh, och det där. Det, ja. Det kan vara lite störande om man ska sova. Och så där, Lägga barn. Och...
0: Ja, så hur så håller så. du barnen borta från det där då?
3: Nej det går ju inte. Det är det roligt som finns. Mm. De står ju där och slår på det där locket och grejer. Och <laughs> Ja, och då bubblar det ännu mer. Så att, ja, ja.
1: Men. Så. Men du ger i rumstemperatur, då?
3: Ja, precis. Jag försöker, jag försöker hålla hela, hela processen kring 20 grader. Det är mm. någonstans. Så att, men det är ju Har du kallare, då kommer det ta längre tid. har du varmare, då kanske du, du går snabbare, men då kanske du får en lite. Jag vet inte vad jag får. Okay. Men ja, man kan få lik ett
1: smake, va? Om, om det är för mycket för man stressar gästen.
3: Ja, precis. Det är lite så det kan bli kanske. Uh, och då är det, tycker jag runt mellan 18 och 20 grader och sånt där. Uh, känns det känns ju rätt så. Jag förut får det jag vill ha när jag kör det i den temperaturen helt enkelt. Ja, just det.
1: Men uh, tillsätter du gäst då? Eller har du liksom. Kör du natur?
3: Mm. Nej, jag kör inte så här natur. jag, jag försökt någon gång med det där men jag fattar inte riktigt med på det där jag får det inte att bli bra och jag vet ja. förmodligen inte riktigt hur man ska göra för att få det att bli bra men jag kör ju vingäst som jag använder mig av för det är jättestabilt och det blir jag vet exakt varje gång hur det kommer att bli och hur den jäser och, och sådär och därför blir det, det blir enklare och enklare varje gång för jag vet exakt vad jag kommer att få ut Eh, och det är det, det som Jag tycker är kul Med en sak Att jag, jag skissar upp en plan Först vad det är jag vill ha ut Och sen så försöker jag skapa det Det behöver inte vara världens godaste mjöd Men däremot så vill jag ha det jag vill ha Och nu mm. förstår jag vad jag menar ja. mm, ja. Ja. Men jag använder ett vingäst i alla fall eh, Och det använder jag Av den anledningen till att jag eh, Började lite där Och jag jobbade med det länge och så har man liksom inte riktigt vågat släppa det. Sen Nej. finns det säkert jättemycket eh, bra mjödgäster. Som är liksom specifikt framtagna för det. Men det går lika bra att brygga på vanligt. Eh, gäst som du köper i matvarubutiken För att ja, ja. baka för bröd med. Ja. Så, men gärna då söta. deger, eh, degar. Ja. Bara kombinationer med det där. Många i vikingar, svängen som jag känner bygger brygger mjöda, de använder sig ofta av bakgäst. Mm. Så att, och det är ju som liksom fullvärdig mjöda, det, liksom, det blir bra. Mm. Så att det, det är inte så att det, att, det blir, att det är någon låg budget bara för att man köper billig gäst och sådär. Men däremot så är det väl kanske mer att man kanske måste prova sig fram mm. lite.
1: Vad är den viktigaste, liksom, om gästen, om man kan liksom använda i stort sett vilken gäst som helst, är det, är det viktigt med vilken honung man har då?
3: Ja, men, ja, men det, det kan ju tycka, jag kan vara viktigt, det, det är ju också det, vad är det man vill ha ut av? Är det, har det mycket med färg att göra, vilken färg man, för det kommer ju att sätta mycket prägel på, på miljöet, hur det ser ut. Eh, om du har ett mörk, mörkare honung och så där, och och det där är ju som liksom djungehonung eller hur man kallar den för. Den är ju lite mörkare och kanske har lite mer karaktär. Ja just det. Då kommer du då få mer smaker av det. Men även här då gäller det ju liksom att man använder sig av honung som kommer ifrån närheten där du bor. Det har ju med att göra att det har ju då mer anknytning till dig och din omgivning. Aha, just det. Men,
0: men du, du har ingen uh, biodling då?
3: Nej inte än men det är på gång Har du, har du,
0: har du tid med det?
3: <här> har väl nätter och grejer man kan använda så. <här> Ja just det <här> <här> så, Nej men det, det är frugen hon är, påstår att hon är, är sugen på det där som ska väl iväg på någon utbildning här under vintern förhoppningsvis. Och sen så fortgår väl den under våren, tror jag. Ja. Ja, men det under... måste
0: ju liksom förgylla. Om det är ju då en segert vin och som har man sin egen honung också. Det måste ju bli liksom en ytterligare faktor för att det ska kännas som en seger. Ja, det blir ju
3: inte sämre i alla fall.
0: Nej, men jag tänker så här. Alltså. Honungen, den, den blir ju smak av vilken nektar eller vilka blommor som bina använder sig av. Mm. Så att då blir då ingen honung är väl riktigt den andra lik, eller?
3: I, nej, nej. Så, så bör det ju vara. Men däremot så kanske inte variationen är superstor. Så att det inte är inte så att jag kanske kommer känna skillnaden. Ja, det beror ju på lite grann om det finns något specifikt Fälta något slag som, som, som djuren använder sig av För att Hämta sin nektar Och så mm -hmm. Det beror ju på där då. Jag tänker om du
0: Alltså om du gör upp ett recept Och så har du din egen honung till exempel Som mm. du har, skriver upp i receptet Sen gör mm -hmm. du precis samma recept Två år senare, då kanske den blir Eh, lite olik, annorlunda, eftersom då är det ju andra typer av blommor som kanske har blivit dominerande den sommaren. Och, och du vet att då Aha. borde ju rimligtvis mjödet bli annorlunda också.
3: Det kommer det garanterat att göra Och sen så beror det ju på också när på året honungen är slungad och sådär. Om den är slungad på, på försommaren eller sen sensommaren, eller när, när är den är slungad. Det beror ju på att. Vilken, vilken typ av växtlighet. Som fanns just då. Ja, just det. Så att det, det präglar ju också ganska mycket. Och sen har jag förstått. Lite så finns det ju lite. Man mäter ju då. Honungen så mäter man vattenhalter. Och, och såna här saker också i honungen. Och det gör ju också då. Att det kommer bli skillnad. I smaker. Så att det, det, är lite, det är lite. Lite krux med det. Så det, det kommer ju alltid bli variationer. Du kan aldrig göra, liksom, göra lika Nej. hela tiden.
0: Men det är lite ja. äkta på något sätt. Att det inte går att göra exakt likadant.
3: Ja du... visst är det, du... visst är det ja. Är bra.
0: <laughs> <laughs> ja. Jag tänkte fråga lite praktiska frågor också. Du säger att du gör 30 liters eh, satser va? Vad ja. är honung kontra vatten? Vad är mängden?
3: Ja. Nu eh, ska vi se här. Varför är det? att eh, det är det är lite svårt för att man har ju oftast i ungefär en 10 kilo frukt också äpple eller bär så att jag vet inte exakt jag brukar inte mäta upp exakt hur mycket vatten jag använder mig av utan jag brukar fylla upp så att jag kommer upp i ungefär en 26-27 liter totalt mm -hmm. så att, men det borde ju rimligtvis vara en för som frukten eller bär eller vad man nu använder så, den innehåller ju Väldigt mycket vätska i sig. Ah, jo. Så, eh, men eh, man kan ju säga: Jag vill minnas så att är, honungen är lite tyngre än vad vattnet är. Så att det blir ju lite. Så, så 13 kilo honung kanske är en 10 liter ungefär. Kan det vara så. Någonting i den stilen. Mm. Okay.
0: Men att du skriver då... väl upp. Eh, alltså, du skriver väl detaljerade recept som du. <laughs> ja. Häljer.
3: Jo, jo det, det stämmer ju bra. Men det kan man inte dela med sig allt av. För mycket. Nej, okej. Okay. <laughs> inga, inga sådana anteckningar har jag med här nu. Utan nu är mer eh, hur, hur jag brukar göra och lite sådär. Ja, okej, okay, generellt. Men, jag, men generellt. Men, ja. <laughs>
0: hur, hur ser man eh, alkoholen då? Alltså styrkan?
3: Jo, det använder man sig av en, på olika sätt. Har man hållit på ett tag så vet man ungefär att lägger jag i så här mycket honung och det är så här mycket sockerhalt i honung. Och jag brukar få ett resultat som visar 15% till exempel när jag har, har bryckt det färdigt. Så, så vet man ju det till slut. Men vill man vara riktigt noga och sådär så har man ju då en jäsningsmätare en, eller vad man säger. Det använder man ju också så det är ju av när man ska för att titta hur det går med jäsningen man mäter då sockerhalten i, i vätskan helt enkelt så, så, så för att veta om jag ska tillsätta mer honung eller, eller mindre än vad jag tänkt så, så mäter jag hela tiden eh, sockerhalten i vätskan då innan jag startar själva processen för att veta att är det är tillräckligt eh, sött helt enkelt så att det ska kunna få ut tillräckligt mycket alkohol mm. som jag vill ha och då mäter man ju då med en sticka som flyter helt enkelt i, 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 i kärlet då. Och den mäter ju upp. det är en skala som går från minus 15 till, eh, blir det, plus 120 då. Och men när man startar då så kanske man ligger runt en, en sockerhals på typ 110 och sånt där. Det brukar jag göra. Och sen jäser man ut det till noll ungefär eller strax strax under noll kanske plus två eller sånt där för att eh, jag vill inte ha det läser man ut till noll till exempel då blir det alldeles för strävt och torrt mm -hmm. så att jag vill ha kvar lite sötma då så då vill man inte läsa eh, jäsa ut det för hårt då. och det är, det är svårt att göra om man inte vet sockerhalten i i då och då måste man ju då mäta helt enkelt så, så hur
1: hur reglerar jo. du, hur kan du stoppa jästningen eller?
3: Absolut. Eh, men tillbaka till det med, med hur man får ut alkoholhalten och så, så är det ju startvärde plus slutvärde delat med 7,4. Och så får man ut alkoholvärdet helt enkelt. Det, det låter mer komplicerat än vad det är. Men när man står och håller på med det så, så förstår man konceptet
0: men, mycket enklare. Så det finns ingen sån uppfinning man bara stoppar ner och så visar den exakt alkohol...
3: Jo, det, det finns små mätglas man kan hälla upp vätskan i mm. som man vänder upp och ner. För det har med vad heter det, densiteten i vätskan blir, skiljer sig och sen bromsar den upp sig i det här mätglaset. Då, då kan man då läsa av värdet. Och sen så tror jag det finns olika mätglas. Jag vet inte riktigt hur det funkar Men de fungerar på samma sätt som när man mäter Glukola som man häller i bil och grejer mm. Jag tror det där funkar på samma vis Det finns sådana också som så man kan mäta alkohol med Men Okej. jag har ingen
0: med. Det, mm. det lät lite rörigt, Allt rörigt. Ja, men,
3: ja men det är lite rörigt <laughs> Speciellt när man inte håller på med det. Men, men står man bredvid och sådär. Och man visar. Då blir det väldigt tydligt. Och man förstår varför. och, och så där. Men det är svårt att förklara. kanske eh, Så här helt mm. enkelt. Men det, det är mycket enklare. Vad, det, vad man kan tänka sig. Mm. Mycket, mycket är bara tid också. Ja.
0: Hur, hur kan du svara på hans fråga. Där? Hur, hur man stoppar gäsningen När ja. det är dags.
3: Det, det kan man göra på... på några olika sätt. Det, det ena är ju att man, man hettar upp eh, brygden. Mm. Eh, ja, då dör ju då gästsvampen. Just det. Eh, och det är väl 70-72 grader, 72 grader eller sånt där eh, skulle jag tro. Eh, det är också något man kan göra. Jag har aldrig gjort det. Eh, jag använder mig av eh, gäststopp det är ett, ett preparat som man använder sig just, just för att döda av gästen helt enkelt och det har ju med att göra att jag vill ha mitt mjöd på ett visst sätt så jag vill mm. inte att det ska ge sig ut på fullkomligt på olika sätt utan det, det vill jag göra jag vill stoppa det när jag vill stoppa det jag vill liksom få ja, det. det jag vill ha just det. Och, och det är ju enda sättet liksom och, som jag tycker är, är bra
1: ja. Mm. Ja, för jag vet jag brygger jag en del öl och då då jäser man det ju tills det är slut men den, den gästen kan ju liksom inte äta så mycket socker så att alltså den dör ju när alkoholen blir för stark så att, ja, just det. Äh, ja. då stoppar det på det viset och sen så vill man kanske inte ha det så sött heller
3: nej, nej precis mm. nej, just ja. det, så är det ju det finns ju en hel del olika gäster så man kan ju verkligen eh, gå ner i detaljer där och, för gäst som dör som du säger där vid olika alkoholhalter så är det ju.
0: Hur starkt brukar du göra din?
3: Jag brukar, vad heter det, dra det till ungefär en, mellan 14 och 15 procent. Mm. Mm. Någonstans där, omkring. Brukar jag lägga det. Det är av att ibland så. För det, det är så här att när man har gäst ut, så, så händer det ju att man inte riktigt får 100 någonting. och då kan man ju alltid så att säga, pressa i eh, mer frukt till exempel i efterhand eller att man eftersöta lite grann med honung för att få upp olika smaker ibland så kan det vara så att det är ett, ett mjöd inte smakar nästan någonting du får inte fram den här päronsmaken om du nu har päron i av någon konstig anledning och då kan det liksom räcka att man häller i kanske en, en, ett halvt kilo Honung till och då lyfter du päronsmaken direkt för att sötman kommer i. Så att det finns lite så här små tricks man kan göra. Och då kan det vara bra om man har någon procent extra ifall att man behöver tillföra då, eh, lite fruktsaft eller eh, mer honung i, i efterhand. Okay. Så, ja, det, bli, det Det finns, det finns små räddningar man kan göra om det skulle vara så.
0: Hur lång tid har du och jag sett färdigt? mjöd eller jäsar det färdigt helt enkelt?
3: Ja, men startar jag en en batch så, så har jag upphält på en månad kan jag ha. Brukar det är
0: ju men det är ju det är snabbt ju eller? Det känns ja, det, ganska. Ja, det,
3: det är ungefär vad det tar, ungefär en månad Okej. Ja, okay. ja ju då själva, proceduren det tar ju en dag och göra i ordning man ska hålla på att hacka all frukt eller vad det än nu är ofta så kokar man ju kanske alla äpple och sådär för man kan ju få med naturlig gäst som kan hålla på och, och, och uh, kampa emot den gäst som du väljer ha i din brygd och Just. det är ju inte så bra för då kan de ju mer eller mindre ta koll på varann eller man får en jättedålig jäsning det händer ingenting mm. i princip så att det är jättebra att koka allting. Då. Och det där tar ju tid att hålla på med. Så det tar ju en dag att förbereda alltihopa. Och sen så, så är det ju mer än mindre, mindre att vänta. Det kan ju vara då, mellan två och tre veckor. Jäsningsprocess ungefär. Och sen så har jag då ungefär en vecka. Där jag, vad heter det? använder mig av olika klarningsprocesser då för att kunna få mjödet få bort sediment av olika slag och man häller om mjödet då till, till andra behållare för att få bort bottensatser i, i olika omgångar. Då. Mm
2: -hmm. Och det där
3: kanske tar en, 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 ett par dagar också. Då. Så, att, så Ungefär en månad så, så har man ungefär en kanske en 20 22 22 23 liter ungefär av en 30 liter sats så. när man alltså, har slått bort allting som är runt omkring där.
0: Alltså färdig produkt alltså.
3: Ja, ja. Okej.
0: Okay. Vad häller du upp det på då? Jag har sådana såna här flaskor som du sätter kapsyler mm. på eller är det 5 liter dunkar som gäller eller vad, vad blir
3: det? Jag, jag brukar jag köper här, 12 pack med här, 75 cm vinflaskor så så korkar jag dem sen. Alltså. Mm. Så att jag lägger upp på glasflaskor och sätter kork på. Så att ja, så, så, ja, men det, det ser snyggt ut och så är det ganska billig lösning ändå. Och det är kul att ge bort. Mm, ja, absolut. Det, det kan jag tänka mig. Ja, det, nej, men det så brukar jag göra. Och sen ja. händer det ju då att det, när det blir att man kanske har... Gjort, för det blir ju i vissa perioder där man gör mer eh, mjöde av olika anledningar i med att det finns tillgång till frukt och bär och så då blir att man kanske gör eh, satser lite tätare och då blir det ju att då, då kanske jag köper in eh, ett flertal 10 eh, eh, liter stunkar eller 5 liter stunkar och häller upp det på och så ställer in det i garderoben och sen så när, när det börjar sina i, i flaskorna så tar jag och, och fyller på och, och korkar dem så. Mm.
0: Okej, okay. Du ska inte starta något företag inom det här. Då tar jag över mjödbranschen i Sverige.
3: Nej, det kommer jag inte. Göra. Det finns de som är jätteduktiga på det här som, som, som ändå håller på lite grann med det. På, på, som har försäljningen då. Det finns det bönder och sånt som håller på med lite så här biodling. Eller, ja, mm. så, som, som gör det eget. Och så där. De, de, de får ta tag i det på riktigt istället, tycker jag. Så, så ja. förutsättningarna. <laughs> ja, det är
0: lite omständigt om man ska hålla på att sälja liksom till systembolaget. Och, eh, det ja, är det. Ju inte så löst och ledigt direkt med att sälja alkohol i Sverige.
1: För, för, det med, för, ja. med systembolaget är ju det att om, eh, om man gör då öl eller vin eller någonting sånt lokalt. Så finns det några regler som gör att deras loka, alltså de lokala systembolagen måste köpa in det. Om man vill sälja till dem. Då kan de inte säga nej.
0: Okay. Ja, du måste ju vara och Du måste ju, det måste ju liksom ja. ha ett eget företag. och. Precis. Exakt. Alltså.
1: Mycket byråkrati runt det. Ja. Men, men man har ändå en vad ska man säga, en fast kund. Sen är det inte säkert att de får sålt i sin tur. Men den första batchen kan man alltid få såld.
0: Ja nej, men det vore ju trevligare om man hade kunnat gå runt på typen eh, marknad och köpa mjöd av lokala ja, precis. producenter. Ja,
3: precis. Precis. Ja, men det, vi får hoppas på att det här eh, lantgårdslösningen som har varit på tapeten lite mm. att det ska bli av. Ja. Då finns det möjligheter både för mikrobryggerier och allt annat runt omkring mm. så finns det finns en möjligheter att, att det ger något. Mm. Vi var lite
0: inne på det där i första delen av avsnittet men vi vet inte riktigt vad som, vilket skede den där lagändringen är i Eller om det ens är på G eller vad som händer så.
3: Nej, jag vet aldrig mm.
0: jag, jag har lite snabba frågor här också ja, eh, Horn eller vinglas? Eh, Brot på tillfälle jag trodde du skulle ge, göra ett rungande hor där, men...
3: <laughs> nej, 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 nej. Var sak har skinn. Är det nogare där ibland?
0: Ja, ja nej, men det är samma. Det är ju sällan jag dricker ur mitt horn. Det är ju... Ja, det är ju vad man ska... Liksom, det ska vara något speciellt. Man är kanske utomhus eller något, det kan man ha med sig
3: hornet. Så. Nej, det där är jag nästan tvärtom. Jag är, det är mer ofta horn då. Jag har, så är det nog, kanske, men... Men som sagt, det är tillfället som ja. avgör eh, dryckes glaset så att okay.
0: eh, har, du, har du kolsyrat mjödet någon gång?
3: Nej, det har jag inte gjort. Men däremot så, så finns det ju möjlighet att man eh, låter eh, om man jäser ute på så, 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 det, det som blir. Det blir kolsyra av eh, i själva jäsningsprocessen. Så, så där kan man faktiskt trixa lite grann om man vill ha kvar kolsyra men däremot så finns det då risk med det att det är svårt att få det att klara om man fortfarande har kolsyra kvar. Och sen så finns det ju en annan, annan risk då, det att, eh, att jäsningsprocessen kan liksom kicka igång lite grann och då kan du ju få fyrverkerier i, <laughs> i, i, i liksom från taskerna. Eh, men nej, men jag, är, jag har aldrig kolsyrare så det finns ju sådana här Tabletter som man kan kasta ner som är doserat för halvliter eller litersflaskor. Men det har jag aldrig använt någon gång.
0: Nej. Men hör på det här ordet. Alltså moserande mjöd. Det ja, låter det
3: ju... ju väldigt gott alltså. Ja det är klart det. Du... Mm. <laughs> det, blir ju... det, det, det är ju väldigt... Jag kommer säkert att testa det här framöver på något vis. Det, det blir ju... Man kan ju göra precis så som man gör champagne på den biten att man, ju, man låter då processen fortsätta i flaskan sen en viss tid och då får man ju då nu helt enkelt så att det, det går ju att lösa på olika sätt man, man får nog läsa, läsa på lite så kanske man kan ge det ett försök någon gång mm. Mm. Uh,
0: brukar du dricka mjöd kylt eller rumstempererat?
3: Eh, det kan nog för det mesta rumstempererat faktiskt. Eh, det är nog det vanligaste. Är det.
0: Mm. Ja. Eh, Daniel, har du nog fler frågor och så, eller?
1: Nej, jag vet inte. Jag tycker jag hade lite sådana frågor. Men jag tycker att jag har kommit in på de sakerna ändå liksom, i samtalet. Så. Mm.
3: Jag, vet, jag har en fråga.
1: Ja, en fråga vilka, alltså du, sa, du nämnde någonting med örter och sånt vilka vilka örter och kryddor kan man ha i tycker du, vad är de
3: ja, du har ju det där älgräset. jag har aldrig använt det men jag vet att det är jättemånga som använder sig av det i, i, i mjöd eh, processen jag vet inte riktigt hur, hur det artar sig okay. sen sa man ju, vad heter det pors, det heter det, det är en ganska skarp eh, nästan så Parfym, parfym doft är lite starkare ja, ja. Eh, som man kan använda sig av det är ju också, det är lite sådana samma delar som man använder med krydda brännvin, ja, precis. det är olika fornordiska liksom växter eh, som man kan använda sig av. skvattran är ju också sådant som man kan använda sig av, och sen så har du ju humle som du kan använda dig ja. av alltså det, det går ju liksom att smaksätta med på olika sätt Ja, just det men mm. det, det vanligaste är äpplepäron, hjortron, blåbär, lingon, hallon. Liksom sådär. Mm.
0: En älggräs, det finns ju folk som gör läsk på det. Ja, precis. Så, jag har faktiskt aldrig provat men jag vet knappt vad det är heller.
2: Jag <laughs>
0: äh. tror du äh. det finns här äh. i
1: Skåne tyvärr. <laughs> det är för ja. det låter Det låter mer norrländskt.
0: Jag, jag vet faktiskt inte riktigt så Men eh, en annan grej som skulle Kanske passa är i fläder Det Aha, känns ju som att det skulle kunna passa
3: också Aha, Jag fick faktiskt Prostmaka en fläder i, I försommaren här av Kära Håkan mm. Så att um, det var trevligt
0: Ja den var god eller?
3: Ja den var jättebra Han är, han är ju bryggmästare Mm att, han, ha, han,
0: han hade inte tid riktigt att vara med här inte men man blir ju helt klart sugen när man sitter och lyssnar och sugen mm. på att sätta igång och brygga också och blanda en massa olika alla möjliga konstiga grejer
3: men det, det bästa är det ju alltid att åka och, och liksom försöka eh, börja, eh, planka in oss någon helt enkelt mm. någon, så, så, någon som håller på och brygger Typ som, som jag. Att man försöker och, och trassla sig in. Och komma med och, och, och liksom se hur processen går till en gång. Då blir det ju alltid mycket enklare. sen När man ska ge sig på det själv. Och sen får man ju då se all utrustning som krävs. Runt omkring vad man behöver. Det är ju det är mer grejer än vad man kanske kan tänka sig. Och sen beror det på hur mycket man vill nörda in sig till exempel. Så, som jag har ju massa sådana här luftpumpar och sånt. Som man... Mm -hmm. När jag startar processen så går det åt ganska mycket syre för gästen till exempel. Så då har jag kompressormatade små historier som pumpar in luft i, 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 i satsen då för att ge mycket syre till gästen. För att de ska komma igång ordentligt och då blir, de blir mycket gladare och mår bättre. Så, så att det, det finns jättemycket runt omkring lullull -lull som man kan skaffa sig med tiden. Så att, och då kan det ju vara bra att besöka någon som kan säga vad man behöver, och, och framför allt vad man inte behöver. För det finns också jättemycket sånt. Mm -hmm. okay. Men jag, jag kan kolla. Det som är det absolut viktigaste det är att man håller rent allting. Det är som köpa no, no, vad heter något bra medel som många av de här företagen som säljer olika vin och produkter alltså paketlösningar de har också olika medel för att som döda bakterier och grejer som man använder i i, i bryggning då. Man måste använda sånt annars blir det inget bra i längden. Okej. Okay. Rent I, och
0: och i Stockholm finns det ju en hel så vinbryggningsaffär. Som man ja, kan gå in på ja.
2: Ja.
0: Nej men Det var väl det då Om ingen annan något <laughs> mer då. Jag tänkte alla mina gäster i, i podden ska få ge, ge, få, eh, Brukar ge ett boktips Aha, så, ja Har du något boktips?
3: Ja, Jag, har, jag är ju jag ingen läsare Så jag, jag läser extremt lite Men är det någonting Jag, jag, jag fastnar för lite grann det är ju Nordiska gudar av Johan Egekrans
2: mm.
3: jag vet inte om det kanske är någon annan som har rekommenderat den någon gång men det är ju så oerhört lättläst bok och väldigt bra gjord
0: ja, jag har den boken också
3: ja. jättetrevlig bok och den knyter ju då an till våra nordiska gudar och hela den biten och väldigt fint illustrerat med teckningar som han har gjort själv och sådär som är imponerande, bra tolkningar så mm. att den är,
0: den är värd att läsa det är ju lite av en sån här coffee table book det är den ja. sån som kan ligga mm. framme typ det är ju det, ja, den är jättefin den, mm. ja, den kommer jag att läsa till mina barn om lite större ha -ha. den är ju passiv för det
3: Ja, absolut, det är det han gör Den är liksom väldigt lättläst och rolig och trevlig och liksom, Som du säger, bara sitta och bläddra i köksbordet Tillsammans med, med, med när och kära Och visa lite och som ämnet till mm. Jättebra
0: känner, ja, känner du till Valhall-sagan Den här tecknade typ serietidningen?
3: Nej, jag, jag har inte jag känner till den Men eh, inget mer än så
0: Nej, det, Han heter väl eh, Mads, det är ju en dansk Jag kommer inte ihåg just nu vad han heter men det är ett gäng seriealbum och alla de här har släppts i samlingar så det finns fem stycken samlingar och då går de igenom alla gudasagorna och sen liksom hur de alltså för först är det ju liksom serien i gudasagen i serieform liksom. Sen innan nästa serie börjar, då är det då, då visar de alla källorna och hur de ritar i gubbarna och vilka Influenser de har tagit och sådär Så om man har barn och sådär Då kan jag verkligen rekommendera att köpa alla dem De passar väl inte så här, Jättesmå barn men När de kommer upp i några år så kan man ju definitivt Läsa det där som godnattssager och sånt sen Ja det låter ju fantastiskt Mm Men då får jag väl tacka Och så ja. Kanske vi stöter på varandra Någon gång så får du bjuda på en En flaska ja. mjöd
3: Ja, det, ni, ni båda är hjärtligt välkomna upp hit mm. så ska vi ska behöva lösa det. Ja. ja, men tack
0: så mycket då. Ha det bra. Hej hej. Tack, tack så.